0: 今天是二零二一年六月二十二号，各位现在在的是在家是宅宅，出外是女孩的直播现场。<音樂>我昨天听了一个讲座，就是邓慧文在讲说，疫情期间要怎么在家里面跟伴侣和平共处。但在这之前，我们还是先念十五分钟的书。我们的最高学以致用法已经快要读完了。嗨，陈太郎，真的是好久不见呢、欸！最近有比较不忙了吗？那我们前面呢，已经他告诉我们说，输出有多重多重要，就是你学习一个东西，你如果没有把它好好的整理写下来，或者是试着去传达给别人的话，你的学习效果会变得比较不好。然后他告诉你说，怎么样表达，或是怎么样记录。然后接着告诉你说怎么样增进你的动机，就例如说一些好好休息啊，然后怎么去管理你的情绪等等的。那我们终于到最后一个部分了，他要告诉你怎么去实做，就是你可以做一些简单的训练来提升你的输出的能力。最近不忙，防疫焦虑在吃药哇、哦。那我推荐你去听我们的那个，我跟卡欧。疫情刚三集没多久，做一集是关于疫情期间怎么样去调整自己的心理状态。那集在心理思想跟你说那边，你可以去听听看，我觉得应该会有帮助。我自己是觉得那集挺疗愈的，<笑>可以去听听看，还行。还有五情跟莎莎分不清楚，晚安啊。好，我们来看一下，他要告诉我们要怎么实作，好吧？嗨，炸鸡真好吃，还有克斯。晚安啊！嗨，小村子，你记得你有听其中一个 podcast？ 哎、欸，你可以去看看是不是你听过的。如果你听过的话，可以再听一次。<笑>我觉得有的时候你需要的，不见得是。那么直接的理论，就是我后来发现有很多人他需要的其实是一个感觉，一个安心的感觉。我等下也会讲到，就是我昨天去听了那个之后，我去研究了一个关于人格分析的东西，然后就有讲到每个人有不一样的特质。大家会讲，就是你找出你自己是比较偏向哪一个特质，那你在这些状况下其实就能够啊、哦，不好意思，那是我老公的键盘声。就是你就比较能够去处理这些问题，他是最喜欢的晚安呢、啊。好，<笑>不好意思，不是我。好，那嗯、呃，他的第一个诗作呢是告诉你说，可以试着写日记。哎、欸，我觉得写日记、写手账这件事情真的是还蛮有好处的。之前就是我在跟人家讲说。兔子有在做交换日记的时候，好像就有讲过，就是你写日记，你必须要把你一天的事情写下来嘛。所以在与此同时，你就会发现今天对你来说重要的事情是什么，然后进而就是也算是觉察或是更了解自己。然后第二个是像他们交换日记啊，你的日记要拿去给别人念，所以。你必须要想办法把你的写作变成别人可以看得懂的程度。这个自己写的时候，有时候我觉得不见得做得到，因为你自己写有时候会，就像你在大脑里面自己跟自己讲话，有时候只有自己听得懂。所以这次我觉得交换自己的好处。然后他说，除了就是我刚刚讲的写作能力可以增加，然后你可以自我反省，就知道自己一整天发现了什么，发生了什么。然后你也比较容易在日常生活中发现快乐。之前去看那个四百的剧团的剧啊，他们有个剧叫《做好事清单》嘛，我不是超喜欢的吗？他就是在日常当中去寻找快乐。他其实是讲忧郁症的一个舞台剧啦。那那个小男孩在小时候，他妈妈就开始忧郁症发作，所以就有自杀的举动。他就很希望他妈妈可以觉得这个世界很快乐，他想要留下来。所以他就开始每天都把生活中快乐的事情写下来，然后想要给他妈妈看。写日记，某些程度上也是这样子，因为有的时候你没有特别去想，你其实不知道什么事情带给你的感觉是什么。就你可能今天这样子，然后哦这事情就过了。但你写日记回想一天的事情的时候，有时候会不太一样。或是你过了很久之后再去看当时的自己，可能也是蛮有趣的吧。嗨，好好小姐。还有 A S S 跟武汉肺炎，还有不老的大叔，晚安啊，还有草莓大福，晚安啊，拜托，什么智慧？哎<笑>、欸，我现在都很怕被夸，我觉得最近真的是很荒唐哎、欸，就是也没有好好播，然后我們有时候播都觉得播得很烂，就是太久没有讲，了，就觉得没有那么流畅。小熊说：“你的习惯记录也变成简单的日记了。”对啊，就是记录事情这件事情，好像很简单，但是其实是蛮疗愈的一个嘛。大福说，刚刚突然回去看自己的日记，就跟自己的之前的自己对话，<笑>我觉得蛮好的。我自己的日记其实比较少写生活的事，我比较会写今天可能。学了什么，或读了什么，或者想要弄，就是看什么。其实是不是也应该要试着去写，观察一下一天的自己，今天的心情是什么？哎、欸，我每天直播的话，这真的就是日记了。因为我如果不讲今天发生了什么事，其实久了就会没话可以讲吧？我想。<笑> Hi Terry， 还有耳朵小姐，晚安啊。对，习惯联盟也是一种记录。但大家如果没有习惯联盟的话，应该还是会继续记录吧？是吗？还是你们就是其实只是因为要来开会所以记录？可以想想看这件事情。对。然后他后面有讲具体的做法。哎、欸，我跟你说，他说日记还有个好处是会变幸福。他说：“因为就是有一个大学的心理研究，他把一百名受测者分成两组，然后每个人都写四个礼拜的日记，然后其中一组只能写开心跟正面的事，哇靠！另外一组单纯把当天发生的事写下来。结果他发现，日记内容只能写开心跟正面的组别，他的幸福度跟生活的满意度都比较高。哎、欸，这是什么邪教啊？”我觉得这个不好，就是我觉得面对生活中的不顺利也是一个疗愈。你如果把所有事情都只变成开心的，这样会比较幸福吗？可能是因为那些人都只有写开心的，所以他那个问卷他都以为自己很幸福吧？我想，哈哈，干嘛吐槽他？好，那接着他又告诉我们说，写日记具体的写法，还有一些建议。好。谢谢 a s s 的眼罩猫。刚刚说都靠回想的，我觉得最好的状况真的是每天写一点点呢、欸，不用写很多，因为你回想的时候，你其实已经不是那一天的自己了。我们都以为我们是什么事情都会记得，但你们还记得这本书前面有一个地方关于记录这件事，写下来这件事，他有告诉你说，我们的那种灵感来的时间，就突然灵机一动想到一个东西的时间。大概只有30秒，你如果30秒没有把那个想法记录下来，它就不会是完整原本你想到的想法了。那更何况是如果你已经过了几天，你当天发生一些事，可能已经离你有一段距离当然我知道，就是要定期写是有点困难，我自己也觉得有点困难。大福说，你的日记都很 detail。但只是写出心情来，没有写很详细怎么，然后回去看忘记自己那时候是在说谁。哎、欸，我那时候找我高中啊，我高中我跟我朋友一起写交换日记，就真的是用笔记本，然后他给我，我喜欢还他那种。因为以前网络没有那么发达，所以只能用这么传统的方式。但后来就很棒哎、欸，我们就留了一个当时的笔记本，然后都会帮班上的人去。绰号啊，或者是你在讲谁，你就不会明讲，就想说那个人怎么样怎么样，最近怎么样了。现在看真的完全不知道在公三小哎、欸，<笑>但还蛮有趣的，就是可以看到一些时代的痕迹。例如说高中的时候，我那个朋友他很喜欢蒋美琪，然后我们的体育课，我们那时候我是立山高中，立山高中第一届是操场都还是草，草就比人高那一种。然后我们的体育课都是在那个，他是沿着山盖的，就是在那个大斜坡上面上课，然后他就会坐在那个斜坡上面唱江美琪的歌。<笑>我那天就是看那个交换日记，我才想起来有这件事，超好笑的，<笑>好好看。嗯、呃，凡事感谢上帝的概念，关被关在监狱也要感谢，这是陈太郎可以讲的话吗？这是陈太典可以讲的话吗？哎，这是什么 A 梦啊？这是老头吗？应该不是吧。晚安啊<咳>，小熊说，昨天你们公司，哎、欸，这是什么意思？我先不要念好了，不知道是不是要讲危险的话。二厨说，立山的建筑形态真的很微妙，就是你在某一栋的二楼，有可能是在其他栋的其他楼层。但熟了之后就觉得还蛮棒的。我还记得以前最讨厌上地球科学课，因为地,地球科学那一层的电梯很小，然后就很难排，所以你一定要爬那个窄窄的楼梯，要爬到最高，就是你从其他地方过去都没有那么容易。对，后来发我们那时候第一届的时候，他是叫什么、啊、跑班哦、喔。就是像大学一样，你要上什么课就去什么教室，然后你的东西会放在置物柜的。后来好像听说就没有那样子了，教室又比较固定。那时候真的是挺好玩的，嗯。好，大福说有写过交换日记，然后因为怕别人看到，所以哇，<笑>因为怕别人看到，所以要用。看不到字的那种笔，要用那个笔的灯看才看得到。就我现在整本都是白的，它<笑>那个灯应该不是专属的吧？你拿别的，就是也是那种的照就可以吧？不然太太荒唐。<笑>可是你这样写字的时候，你看不到自己的笔记耶，要怎么写啊 ？Hi Rose， 还有一题仔，晚安呢、啊。二厨。啊，二楚比我小，所以那时候立山已经一段时间了。嗯，学校太大，泡汤很可怕。哦，也没有那么大啦，<笑>就是跟大学比也没有那么大，但就是还蛮有趣的。我们以前我一定讲过，我们以前那个后山有一段你要爬上去是要垂直的拉着绳子爬上去，才有办法逃出学校。那为什么不从学校正面走？我也不知道。海陆狼甲，晚安呐！写天书技能那么高，对，我觉得很厉害，因为看不到字怎么写。草莓大夫说写一个字照一次，但写到后面不想那么麻烦，就整个字糊在一起，这真的很荒唐哎！这真的是小时候才会做的事。就像我们那时候的交换日记，我猜应该也是怕被别人看到，所以就会有很多代号跟密码，啊，你最后根本就不记得。是什么？<笑>当下应该是觉得很快乐，应该是觉得很好玩。Hi Water Pier， 晚安呢。现在在讨论用尿写字嘛，没有，哦，不要哦，不要去那边哦。<笑>好，我刚刚读到哪？哎、欸，我们就把日记这边看完。他告诉你说，十指要怎么写？他说，先从花五分钟写三行开始。他说：“你不要要求说你要写多少，因为你如果一开始要求你要写很多，那是绝对不可能持续多久的。然后也不要说你要写多好，他没有写，为什么不要写多好？我猜是因为你也不见得有办法写到你要求的那个程度。所以如果你要要求写多好，你可能永远都不会写。然后他还说要写正面的内容，这个我是不赞同。我刚才已经讲过了。他说针对一整天发生的正面的事、快乐的事、开心的事。”挑三件事来写，然后一开始就是先用条列的写出至少三行，就是一今天吃了一个很好吃的冰淇淋之类的，就这样慢慢的条列，然后接着再慢慢把它写成短文，然后再写成长篇。嗯，我觉得可以写正面的内容，但我真的觉得如果你有不开心的事，你可以试着把它记录下来，就是。自我的那个觉察其实蛮重要的，而且之前不是跟你们说，我们做梦的时候啊，它会整理你一天发生的事嘛，包括不开心的事，然后它会让你的情绪慢慢的淡掉。那情绪淡掉之后，我觉得人有时候就不太会去汲取之前让你不开心的事情的教训，所以把它写下来，我觉得是有用的。反抗它，念它的书来反抗它。好，接着他说，事先决定你要写多久。就是不要拖拖拉拉的写很长，就很浪费时间。好，我看一下哦、喔<咳>。然后再来，就是要把负面的事转成正面来写。我看一下他的举例。啊，他说，例如说你被主管骂，你觉得很不爽，那你通常人不爽的时候都会去挖别人的错嘛，你可能就会写说。他的时间已经过了，然后才在那边问我说：“这东西怎么没交？这是不是故意要害我？”他说：“你可以把它继承，说，以后这种事我要把它写下来，不要再犯第二次。”好，这可以，这个我觉得可以试试看。接着呢，就是从非公开到公开，哎、欸，这就是草莓大福在做的事哎、欸。他说一开始就是先固定用笔笔记本或者是电脑自己私下写。等到习惯之后，就可以试着在社群媒体上公开日记，因为你的日记会被看见，所以你的文章就会慢慢的写得更好。哎、欸，就是我刚刚讲的那个、欸，就是交换日记，人家念出来会有人听见，然后你也要让念的人可以理解，所以你的文笔有可能会变好。好，今天我们的第一个实作就是写日记，有兴趣的朋友们就可以开始跟着他实作，我觉得应该是不错。它其实虽然有些概念我不赞同，但整体而言，我是觉得应该是蛮有帮助的。好，最高学以致用法，今天连到这里。还有雨夜，还有猫咪星萌，跟 LEG， 还有老头 A 梦，晚安呐、啊。还有夏日限定，晚安呐、啊<咳>。摩斯密码，哎、欸，学摩斯密码很棒、欸、你如果碰到什么事情，你还可以用那个闪灯，或者是。敲箱子的方式让对方知道你发生了什么事。你们之前有看过有一部吸血鬼电影吗？可是大家如果有看过，其实应该多半都是美国重拍的。那部叫什么啊？《血色童话》好像是叫这个名字。然后我看的是北欧版的，我觉得北欧版的比较好看。它总之就是在讲说，好剧情不重要，反正它那个。小孩子在那个箱子里面，他把他关在箱子里的时候，他们就是用摩斯密码沟通，我觉得很浪漫。好看一下哦、喔，呃，嗨，酒精流氓，哎、欸，好久没看到这个人了，不是？好，没事。<笑>好，我们来讲。我昨天去听讲座的心得，但我觉得说不定会讲不到那个讲座，因为昨天就是我去听那个邓慧文嘛，然后他就在讲说居家的期间怎么样在家里面跟伴侣相处，我自己是觉得有很多东西，仔细想之后，不只是跟伴侣，跟你生活就是住在一起的人，也都很有用。所以我就先去研究了他最一开始开头，他讲说荣格就是把人分做很多种嘛。那他的最终就是大家可能之前都有玩过类似的，就是荣格的什么十六种那个人格特质嘛，不太确定他的那个名称是什么。那他就用他前面其中的几个面相。去讲说，我们要怎么样去了解别人？就是你要知道这个人是怎么样去思考的，你比较容易可以跟他相处。在碰到很多事情的时候，你也不会一下就觉得超不为所想，说他怎么会这样子？其实有时候只是他跟你不一样而已。哇，我真不敢相信，我还讲这么正向的事情。好，我看一下留言。小熊说：“把手纹机装低一点，要量的时候就要弯腰。”这我完全不懂，是你那个职业的小确幸吗？大福说：“刚刚看到你之前说怎么讲话越来越坏，然后就跟以前的自己说，我现在讲话更坏了哦。<笑>”什么意思？他还傻傻分不清楚。晚安呢、啊？好，那他就是从邓慧文就是从那个荣格的。人格分析开始，那他的第一个面向呢，是去想说每个人的情感流向有什么不一样。在最前面要先讲一下，就是他有强调说，人在压力的状态之下，会很难去掩饰自己本来的个性。就是你如果本来是哪一个倾向的人，你就会变得更往那边去。因为我们平常在社会上面生存。你当然都不可能，大家虽然就是有的人都会说什么要做自己，你当然不可能真的完全做自己嘛，你一定还是有一些事情会跟别人配合的。但是在压力之下，你顾不了这么多，你可能自己也觉得非常的烦，然后别人可能想要跟你沟通什么的，你也觉得他很烦，这个时候你就没有办法。那么的跟人家配合，所以你是倾向于哪一个类型的人，在这时候就会原形毕露。你们知道，我刚刚去看那个家暴相关的资料啊，他说就是一开始是美国，美国一开始封城，不是大家都在待在家里吗？然后家暴的那个指数就升高超多的。然后接着是日本，他说日本不仅仅是夫妻之间的家暴，也有对小孩的暴力。就可能是很不爽，小孩待在家吧，我乱讲的，我不知道。然后对小孩暴力包括就是直接对小孩言语暴力，或是在小孩面前对伴侣言语暴力，哎、欸，有多恐怖的、欸。然后我昨天在那个讲座，然后就有人提问啊，然后就在那边讲说啊，可能这个等到二级之后就要去离婚了，已经再也没有办法忍受跟另外一个人待在家了。我就觉得哇，真的是很可怕、欸而且听完之后就觉得，我虽然没有很热衷于探讨这些与人关系的事，但意外的跟壁虎的相处关系还挺健康的。有塔塔，哎、欸，好久没看到塔塔了，我要谢谢塔塔的耳机，就是我耳机上次被修修咬坏之后，塔塔因为他应该是用 AirPod， 他就有多一个耳机，我一定会好好珍惜，绝对不会再让它被咬坏的。<笑>我刚刚讲到哪里？我刚刚讲到就是情感的流向嘛。情感的流向主要分成所谓的内情跟外情。内情跟外情的差别是什么呢？这两型人就直接从那个字面上来看，他是内外嘛。内情的人，他们在碰到压力的时候，他会希望可以自己一个人静一静。他会希望说，现在就是你都不要跟我讲话，我现在觉得非常的烦。我想要自己静静，我想要自己去想一想这些事情。那他希望不要被周遭的讯息影响，对他来说，这个是处理压力比较舒服的方式。h i u 晚安呢、啊。那另外呢，外勤的人对他来说呢，他碰到一个事情，他会觉得啊，我这个一定要想办法去跟别人讨论，看看有没有办法跟别人有什么处，就是。讨论出什么处理的方式，或是我想要去看看其他人在做什么，这个是外情，这个有一个，他那时候举了一个例子，我觉得还蛮好的。他说，你可以就是想想看，如果你到一个新的环境，或者是你去朋友的聚会，那边有你不认识的人，你会比较想说，你要在那边自己拿端着鸡尾酒，然后想一下状况，还是你会想要去跟？周围的人讲话，看看说今天来的到底都是什么样的人，这个就是比较明显的可以分出内情跟外情的人。因为你在社交的场合，你其实是有一个隐约的压力的嘛。那个场合你不是完全的熟悉，为什么要用这个方式来判别呢？因为刚刚讲你在压力之下，你就比较难以跟人家配合。如果你平常是在还 OK 的状态下，那。虽然说那个人，我自己是想要静下来想一想，但那个人很靠北，他一直要跟我讲话，我可能也还是可以接受嘛，就觉得哦，好吧，那就稍微跟他讲一下。但当你很烦，你真的想要静静的时候，那个人一直靠北，一直要跟你讲话，你一定会觉得到底为什么？为什么会有这种事？或者是反过来，你平常你要跟人家讲话，然后人家不太理你，你可能就想说哦，好吧，他可能现在心情不好。但现在疫情已经这么严峻了，我就想要跟那个人讨论说。我们现在到底要怎么办？现在疫苗这个状态到底是怎么一回事？就那个人不甩我，那你肯定是超不爽的嘛。那他这个并不是绝对的，他是一个相对的状态。所以你跟你别人相处的时候，你们一定是有一个人是比较想要静静，比较就是比起来他是比较想要自己去思考，另外一个是想要跟人家讨论的。那这种呢，就是其中一个需要注意的特质。还有文凯，还有林俊谦跟静红，晚安呐、啊！塔塔说，因为现在提早上下班，五点都会错过。哎、欸，真的，我发现就是大家在家工作之后，我的 Podcast 听的时间改变了、欸。我以前真的都是上下班最常听，现在大家都很喜欢半夜听，为什么？三更半夜。听点轻松一点的东西啊！不要再听我这个，了，这个可以，我觉得可以白天听，还要规定人家什么时候听。谢谢武汉肺炎的眼罩猫。好，这是第一个特质，所以你就可以去想一想，不管你是跟室友一起住，跟室友会这么好吗？是不是有的人跟室友根本就平常没有讲话，就只是那种回家的稍微打个招呼那一种。跟家人好了，例如说你妈就是会一直想要找你讨论的，可能你有时候不想，你有时候觉得现在疫情已经很烦了，我只想要最简单的来源，我不想要再跟人家讲一堆乱七八糟的事，我想要休息。那或者是像我有结婚，<笑>这个我有想，我觉得蛮微妙的，就是都会讲说秘魯，例如会一直讲话，对不对？我觉得他在。嗯，有些情况下他是喜欢跟人家讨论的，没有错。但他在压力的情况下、啊，就是他有什么事情，他觉得不是很好的时候，他其实反而是会自己想，不会马上跟人家讨论的人、欸。哎，他会讲出来，表示他已经想过一阵子了。那是因为这个时间都很短，所以感觉好像他是一直倾诉的人，但其实不是。就是我那天听完。昨天听完他讲之后，我自己去思考我们的关系，我是觉得好像是这样子。你们也可以试试看用这个想法，你就会知道说，因为你有时候假设像我，我是喜欢安静的人，那我有时候就会觉得说，为什么他现在要一直吵我？因为对他来说，他现在压力很大，他可能需要讲出来，对他来说比较好。就是这样子想，就是算体贴吗？也不算，就是你知道这个事情怎么样，你可能会比较好处理，你就可以决定依据你对他的爽度来决定你要不要生气之类的。还有眼著名，还有云淡风轻，晚安呐、啊。武汉肺炎跟室友嘛，哈，你武汉肺炎跟艾丽都是跟室友算很好的吧？就是你们平常好像还会一起吃饭什么的。我有看过有一些他的室友就是收房租的时候。会碰面这样子，要看你们当初租的房子是什么状态。像我学妹那时候是跟她的几个朋友一起找那种一层楼的，就是那叫什么啊？雅房嘛、啊，那个就算雅房对不对？就是它是一个家，然后你们每个人就是住一个房间，然后主要的那个其他的睡觉之外的生活空间是共用的。他们的那个感情也蛮好的，所以可能是看一开始。找房子的那个状态，你们也是同事哦、喔，哇，我觉得很了不起耶，我没有办法想象，就是白天工作跟晚上在家都是同一同一批人的感觉，那你们感情真的是蛮好，你可以接受这样子，应该是真的还不错，那个叫做家庭式啊，安安说<笑>，安安说我跟家人也像不熟的室友。哎、欸，小时候我不知道你们有没有被妈妈讲过，就是我研究所的时候，我会被我妈讲说，你回家就直接进房间，因为有时候你就是已经在学校被压榨一整天，也没有压榨啊，就是被精神攻击一整天，你回家其实就是不想讲话嘛，然后可能就想说要进房间打电动啊，或是已经在外面喝醉酒了，要赶快进房间之类的，然后妈妈就会觉得说你怎么？回家都不会管家里的人，他说：“你怎么会把家里当旅馆？”我后来发现这句话是很多妈妈都会用的话，只是我个性比较差，我都没有管。有的人好像听到这句话会很难受，但现在想起来，现在长大了，想起来说不定妈妈那时候很难受。哎、欸，我有没有很体贴？还好，<笑>就是他觉得就是小孩回家都不关心他。雨夜说：“我的室友一起住两个月，没说几句话。对，没有。其实这也还好，这真的有人是这样子，就是看你们那时候租房子的状态。就算是同班同学好了，我大学的男朋友他也是跟啊，但他人缘很差，因为他讨厌鬼。他也是跟同班同学一起住，就是我们全部同一个系的，可是他也很少跟他室友讲话，哇，是一个被排挤的人。我还非言说我们会一起吃饭，一起喝酒，然后一起打电动。”那真的是感情很好哎、欸。那如果你们两个吵架了，要怎么办啊？就回去各自的房间是不是？那如果跟住在一起的人吵架，真的是一个很烦的事情哎、欸。就算你跟他在不同房间，他其实还是跟你在同一个空间，对不对？这是我觉得蛮烦的。就像以前我有时候跟我妈吵架，我就觉得在家里面碰到你，讲话也不是，不讲话也不是，就很尴尬。在美国室友就真的是不熟，所以两种状况都有<咳>。小熊说同事室友不错啊，感情会很好。如果他上班不累的话，哎、欸，但上班不累这件事情其实不一定是绝对值，对吧？就是有的时候你对不同的人容忍度会不一样，所以可能会随着你们住在一起的相处状况也可能会不一样，或是他。本来你觉得他是可爱的雷包，久了之后就觉得<笑>真的很糟。严正明说：“我跟我两个哥哥很像是三个独生子，你说你们都各自跟妈妈沟通吗？”我觉得家庭就他是这次讲伴侣嘛，但我觉得家庭其实也是另外一种很需要处理的东西。哎、欸，我很想加哎、欸，我后来发现这应该是我长。没有没有，其实有，哎、欸、不对，我那时候去日本住的时候，其实是跟我爸住，应该是我长这么大第一次这么久没有见到娘家的人，可怕，真的很久哎、欸。<笑>之前结婚大概一两个礼拜吧，比较忙，可能就两个礼拜，还都会回去一次，现在已经好久没回去了。但还好我们家的长辈都不是那一种会需要什么去跟他解释疫苗啊，解释一下状况的。我本来有点不放心，但其实他们都真的会自己去研究、自己去查，然后有自己的想法，我觉得挺好的。嗯，刚刚说你家人都说你把家里当旅社，对呀、啊，这句话很常出现呢、欸。还有许心源，晚安呐、啊。<笑>好，我汉飞人说要吵什么？你跟朋友啊，也是啊，要看你们是哪一种朋友。如果没有什么利害的关系，其实好像也没有什么事情好吵的。就像小熊说的，吵架就是喝喝酒、吃个肉，好像就过了。大福说，不同房间比起都在同一个房间还要好，至少有空间可以冷静。哦，当然啊，但是在同一个家里面的感觉，其实有时候我觉得压力还是挺大的。二厨说，跟主厨快要吵起来的时候，猫都会来劝架，好聪明哦。我们家是。之前刚结婚不是会吵到就是崩溃嘛？为了例如说连碰头的事情，啾<笑>啾都会过来咬人哎、欸。或许那也是欠劝架的一种吧，只是他的表达方式比较差。乌<笑>萨说：“你最近也蛮想家。”对啊，现在这个时间，就真的是你就很怕说你回家，然后如果家里的人有什么状况，就好像是你害的。就会觉得一定会很难过嘛？因为我们的年纪就是都还算是比较安全的，可是爸爸妈妈通常年纪又比较大。陈助明说，跟哥哥就是从小到大没聊过天，没打过架，真的假的？这么不熟？但都会独自跟爸妈聊天。其实我跟我弟也蛮不熟的。我跟我弟，因为我们差九岁快十岁，所以。他喜欢的东西或者什么，我其实是完全搞不懂。然后我妈都会一直讲说，我弟很崇拜我什么的，我也搞不懂，<笑>为什么？就是可能就是因为不了解吧，不熟才会有像这样的事情。好，嗨佛佛祖，晚安呐、啊！哇，佛祖降临我的直播间了。武汉肺炎说没有合作关系，然后又对钱不敏感，对啊，就是没有利害关系，其实好像不太会吵。我觉得一起工作比较有可能，就是你在职场上有些事情比较有可能会吵。如果单纯只是住在一起，现在讲起来好像真的没有什么好吵的。嗯，除非非常爱计较啦，就是你可能什么那种小事都放在心上那种，可能才会吵。对，二主说。他们家的猫劝架的方式是走到某一个人身上坐下，然后一直在那个人身上讲话。哎呀，真的在劝架哎，这很棒哎。比起来我们家到底在干嘛？他在处罚我们，叫我们不要发出那么大的声音，他要睡觉。这很棒哎，嗯，不熟总比感情差好，某些程度上是这样子。就是之前在讲那个情感勒索那一集，有很多人不是就有分享他家庭的经验吗？有的时候你会被人家就是陷在情感勒索的那个漩涡里，就是因为感情好。当然，除有些是你本身的道德感或是什么的，或是你觉得说你应该有能力，你就要付出嘛，什么之类，这是另外。但是通常能够对你情感勒索的人，都是你重视或是在意的人。太舒服，还有台北晚安呢、啊。不熟悉的神秘感在家，你说跟家人嘛。哎、欸，我之前还答不出来我弟几岁，超可怕！我现在知道，哎、欸，对我我知道他的生肖，所以人家问我，说他几岁，我都会回他的生肖，然后那个人就会自己算，很可怕我。我根本不记得他是几年次的，然后也不知道他什么时候退伍，很惨吧？我都还知道黑仔什么时候退伍了、欸。严<笑>正明说。希望你养的乌龟也可以这样，不要真的不要为难乌龟。好，我们刚刚讲的第一个，先你看，根本应该来不及讲到，我要叫谁看？来不及讲到后面，他还讲伴侣的事情。不过我想要先讲一个，我有认真的把那句话写下来，就他讲一句话，我觉得很喜欢。他说：“伴侣啊，是合作关系，不是满足关系。”就是像我刚刚讲，从我等下还会再讲两个吧，希望讲得完。就是人格的特质，其实是你们两个要相互合作，然后维持你们的关系。不是说你可能会现在觉得说，哦，我现在就是想要讲，他就应该要满足我，或者我现在就要安静，他就应该要满足我。但很难啦，就是你在不爽的时候，其实真的是都会这样子觉得。可是其实这句话我觉得很棒，就有点像我之前讲的，我之前跟人家讲，大家都觉得很奇怪。就是我那时候跟我老公讲好，说我们两个的家庭是互相，就是因为我跟我家的人比较熟嘛，对不对？就算像你们刚刚讲的，可能有的人不是很熟，也是比较熟。然后他跟他家人比较熟，所以我们会彼此去处理自己家里面可能的问题，然后再跟对方讲说你可能需要怎么样配合。我觉得这就是一个有点像是合作关系的感觉，而不是我昨天有听到有人的问题是他他觉得。对方没有把他的妈妈当妈妈，这就我觉得这就有一点，嗯，你没有办法要求别人去怎么做的感觉。对，嗨西西，晚安呢、啊。乌萨说，记忆出生年或生肖比较容易。对，出生的年是固定值，可是我还是不知道他几年。我记得他的生肖。<笑>武汉肺炎说。你也不知道你妹妹几岁或是几年次，对啊，所以其实我还好，对不对？这真的很难，对不对？佛祖说自己跟妈妈都不见得说，候，也对啦，也是可以这样子说。对，真的不是妈妈、啊。我之前有讲过，但这是大逆不道的话。就是有的婆婆都会说：“我把媳妇当我自己的女儿之类的。”但她就真的不是你女儿啊，我觉得啦，就是。还是不一样嘛，就是光是相处的时间就不一样，更何况这是有比较的哦、喔。因为如果你有媳妇，你就有儿子嘛，你有你自己的小孩跟别人的小孩，你能保证就算你是嫁到别人家里面，然后他爸有个小孩，你生了你自己的小孩，你真的能够保证你对两个小孩都是一模一样的吗？你可以努力做到，但是就是其实还是蛮难的吧。我我是不信这一套啦，对，所以我觉得他的那个话很棒。然后他还讲说。就是你必须要是没有对方也能够活得下去的人，才会两个才会相处得很好。所以之前跟你们讲，就是你要先能够自己一个人过，你才有办法找到一起过很好的人。因为当你没办法自己过的时候，你其实就是很迫切的希望可以变成跟别人在一起的那个关系。我觉得那就不是很好。嗨，米和俊，晚安呐、啊。乌莎说。其实是幻想弟弟，没有，真的不是幻想。我小时候真的很希望着幻想，因为那时候我已经九岁了。你们要想，我已经当独生女当了那么多年，突然要来一个弟弟，我还记得是为什么会怀孕，因为我爸那时候去荷兰出差，然后很久，他中间就回来那一次，我妈要怀孕，气死，<笑>被我妈知道没？这要剪掉，被我妈听到，被我妈杀死。就是我已经独生你那么久了，竟然就是<笑>就生一个小孩。然后我还记得我妈那时候算了，应该也没有，我妈自己也会拿这个开玩笑。我妈还跟我讲说，我爸那时候还跟她讲说，他在荷兰出差的时候读了很多书，这个小孩子一定会很聪明，所以就生下来吧。真的是气死。<笑>好，严正明说。昨天看达康才说，遇到所有的问题，记住家永远是第一个难关。其实会觉得是难关，也是表示你比较重视嘛。某些程度上来讲，就是你很难完全摆脱原生家庭的影响，不管相处的状况如何，就是你们可能处得很不好，或是你可能成功的摆脱了原本原生家庭的情绪勒索等等的，但你总是会有一些东西是他们留下来的。对啊，因为你在人格的形成的初期是跟他们待在一起。嗯嗯嗯，好，那个，我就我只讲了第一个，对不对？好，快点，我们再往后。刚刚讲就是每个人就是在压力之下、啊、去发现你的那个情感的方式不一样嘛。就是如果你是内倾型的，你可能会需要自己一个人静静；如果你是外倾型,型，你会需要跟人家讨论，你想要得到更多外界的资讯。来帮助你处理这个事情，听到别人的想法，你会比较有安全感。好，那接着呢，第二个特质呢，可以去思考的是，怎么样去评估事物的价值？哎，这个我就觉得很有意思哦。谢谢佛祖的追踪，哦，我好久没有在直播间里被人家追踪，那个机器人大乱，真的是。武汉肺炎说你小妹也是跟你差九岁十岁，可是我一直有个印象是武汉肺炎好像很喜欢妹妹，还是这是错的？是别别的人，就是我有一个印象，武汉妹好像是滕妹妹的哥哥，错的啊，那不是你，好吧，那没事了。还有 k b 一2二，武汉肺人说我不喜欢我的妹妹啊，对啦，应该是喜欢别人的妹妹啦，原来如此。好。接着要讲说对事物的价值，就是你碰到一个事情怎么去评估，我觉得在沟通里可能也是蛮重要的。就是它分作思考型跟情感型，这应该不用特别再多讲，就是很直接嘛。就是你碰到一个事情，你是以什么为基础？如果你是思考型的话，你例如说你问我一个问题，你问我说为什么你现在会这样子，我可能就会跟你解释说，因为我觉得。这件事情要这样去处理会比较好。那如果是情感型的话，你问我说为什么这个事情你会这样做，我可能就跟你说，就感觉好像这样子比较好，有没有？就是两个不一样不一样的类型。哎，好久没看到房贷王先生了，晚安呢、啊。听起来就是三观不要差太多。三观是哪三观啊？之前好像有人跟我讲过，我已经忘记了。呃，他其实比较像是，我觉得他的那个讲法比较像是，如果你两人现在已经是伴侣了，那你就是想要继续在一起的话，就是要互相包容跟好好的沟通。所以我之前那招很好啊，我之前说如果没有想要离婚，你大吵其实是没有用嘛，就是适度的，就是讲到你觉得 OK 的程度就好，或许也是类似的意思吧。嗯，嗨，小狮子，晚来拿，什么是三观啦？没有人理我。好，那所以呢，就像是我们之前不是都会碰到那种，呃，例如说有人跟我讲一个事情，然后我就会去想说，那这个事情应该是要怎么解决啊？附带题，我应该我觉得我应该是比较思考性，我觉得我老公有可能是有一点点情感性的，我等下举例给你们听，我可能就会想说这事情是要怎么解决？但对有些人来说，他其实不是要解决这事情，他只是想要跟你讲。他发生了这个事情，然后可能或许他想要你安慰他，或许他想要你认同他，他不是真的要一个很实质的意见。这就是思考型跟情感型他可能会碰到的矛盾。嗨，老头跟台北欢迎回来，还有狗狗晚安啊！人生观、价值观跟世界观，我觉得人生观我不懂，我觉得价值观。应该是蛮重要的，就是如果你们两个吵架，现在吵价值观的问题非常非常的严重，所以你连最基础的你怎么样认为一个事情都不一样的话，很难处理，就已经不是说你好好沟通的问题。但我不敢这样讲，因为也是有一些价值观可能没有那么相同的人在一起，也是处的还可以。但只是我自己个人是这样觉得，玉<笑>门关是三小。你讲那个我只知道玉门关的，后面两个我都不知道。是我有跟你们说过我地理超烂吗？<笑>佛祖说以为我才高中或大学啊，我已经可以生出高中或大学的小孩了。嗨，小明明，跟啊，这是什么益阳章吗？还有 cheese， 晚安呢、啊。<笑>我刚刚讲到哪？我已经忘记了。好，总之呢，就是你对事情的价值去评估的方式不一样，其实也会影响到你的沟通嘛。那这个东西其实没有谁对谁错，就像是……好，我举一个我自己的例子，就像是有的时候啊，好危险。我想一下，我举我自己，我跟我老公的例子好了。就像是我们那时候刚搬进来的时候，然后就有分配要做什么家事嘛，然后他就会觉得说，例如说这个事情你其实顺手可以做掉，你为什么不做？那我就会觉得说，好，那如果你觉得这个事情我要顺手做掉，你就跟我讲，我就做嘛，或者是你就把这个事情拍到我负责的家事里面，我就可以做。他就会觉得说，可是。这是一个感觉啊，就是你有没有在意这个家的感觉吧？我猜他应该是在意这个，所以我觉得他这个地方就是有一点情感的，我觉得会被打死，快要被打死，就是有一点比较偏向于情感性，因为它是一个感觉，它不是一个规则。对那那时候的我来说，我觉得就是如果你们我们要在家里面去分配这些东西，应该是要把规则全部都讲清楚，这样才不会忘记。因为我可能就是会弄一个像是。Checklist 就是去说我今天做了什么，做了什么。那如果这个事情做完了，我就觉得我今天已经没事了。可是他可能会觉得说，如果你很在意家里面的什么啊，你可能就会主动去做。或许可能就是我不够在意吧<笑>之类的。对，那就是思考方式不一样。好，我看一下。身骑白马，白马过三关，这个好熟哦、喔。这是什么东西的？还只为人。好久不见，还有 Water p e e r 欢迎回来。大部分三十岁左右才结婚，没有哦。我有个朋友，他大学毕业就结婚了然后他现在小孩三个都已经很大了，完全不需要照顾。真的是，真的是小孩要上高中那一种，厉害了。<笑>好，小狮子说：“你也是觉得明明可以顺手做，为什么不做？”对啊，你看，这就是两边嘛。就是我，我其实也没有觉得是哪边对哪边错，只是就是没有办法理解为什么对方会这样子想，对不对？行说可以定好规则，有感觉的人就多做。那什么叫做有感觉？是你觉得要真的那个东西弄到受不了，你一定要收那种感觉吗？还是说？你就是要有个感觉顺手就要去处理那个事，那我就不懂那什么是顺手。好，这不重要，就是本来就没有对错，就是两个人思考事情的方式不一样，就并不是某一个人不想做或是什么，只是你就很难去沟通这个事情，因为觉得是一个感觉的人就会觉得说，你如果没有做到这件事情。你是不是其实就是根本就不重视这件事？那我为什么要告诉你？我为什么要就是用分配的？我就不觉得这事情是分配的。可是需要被分配的人就会觉得说，那为什么你不就跟我讲就好了？这事情是不是讲了就解决？有没有？这样这种情况下，两个人的沟通可能就会有一些就是有点矛盾的地方。对啊，对啊，他就是觉得不用分得那么清楚，因为有的人家是对，没错，我觉得佛祖说的对，有的人家事是,是当成一种习惯，因为我。从小到大没有做过家事，我是竟<笑>然可以理直气壮讲出这种可耻的话。我是结婚之后才就是开始，就是要有家家的概念嘛，要做家事。所以他如果没有跟我讲，我不知道家里要做那些事，你们懂吗？他现在也懂了，过了这么多年。可是一开始不懂的时候，真的是天翻地覆哎、欸，就是想说到底是什么叫做感觉，<笑>就是真的不一样，嗯。眼珠明说现在生三，哎、欸，我不止一个朋友生三个，通常生三个是要生出男的，哇，没关系，他不会听，就是通常都是前两个是女的，他想要生男的。我有一个认识，一个是相反，他想要生女的，就他生到第三个男生的时候，他决定他不要再生，<笑>因为如果第四个再失败，就是生家里有五个男的、欸，连老公五个男的超可怕。对啊，哦，那个家里面真的好热闹。哦。他那时候拍一个影片，是他们家养狗，都会觉得那种那个边境牧羊犬应该超有活力，对不对？就是会烦死你那种，尤其又是小狗，哇，跑不过小孩，因为有三个男生要跟他一起跑，<笑>就真的好恐怖、哦。好，我看一下哦。<咳>对啊，行说看不顺眼的人受不了的人，但是我自己会觉得说这样其实是不公平的。虽然说的确最后就是这样子啦，就是你受不了你就逼不得已必须去做，那逼不得已必须做去做的人，一定是很不会受嘛，对不对？但好像最后就是会自然的变成这样子，我也不知道怎么处理。还有糖，还有六只手指，剩一只，为什么？晚安呐、啊。瓦特皮尔说：“<笑>对，就是你们可以看瓦特皮尔打的那一段，就是他就是很非常完美的举例了，就是事情的价值，一个是思考型，一个是情感型造成的差别。我那时候在看那一段的时候，我就想到我们家自己的这件事情。我还想到另外一个啦，就是有的时候你在。”一个团体里面，你觉得为什么那个人的行为可能不是很符合应该要做到的事情？但大家都包容他，就是有的时候是因为整体而言，大家就是对外面的人，他的相处的模式是调在情感的模式，他就会觉得说啊，他也没有到非常的离谱。那如果你直接把他指出来，或者是大家都指责他，是不是会很糟糕？那这也是情感跟思考的差异。好，乌莎说：“因为看不下去才做，某一天会爆炸。”对啊，我觉得这个不行。我觉得真的是应该要好好的去处理这个问题。对，但我跟你们说，我老公很了不起，因为就是他<笑>，他例如说他觉得我洗碗洗不干净，所以他就他就洗碗之类的，所以他其实在家里面做的那个主要的家事其实是他来做。我就做一些很烂的事，例如说，今天这个碗比较容易洗，我就洗这样子，或<笑>是把干的碗收起来。这个这点他是真的很了不起，就是我们最后协调的方式。然后这样子就感觉好像我占了一个便宜，有没有？有没有。邓会邓会有人讲说，在那个两个人的关系里面，你不能。去计算这个，就你不能觉得说，例如说我主动去跟他撒娇，是不是我亏了？是不是我比较在意他，或是我多做了什么？是不是我亏了？因为是合作关系，但是却不见得公平，很奇妙吧？<笑>好，等一下，我看一下留言哦、喔。原朱明说：“你妈就是想生女儿。欸”哎，对，你们家还是生三个，那他还有在世，他就没有在世了，对不对？因为太可怕了，如果。再生一个男生，那真的不得了。男生好像小时候真的比较皮耶、欸。我看他们的那个分享影片什么的，你就可以很明显的感觉到，小男生多的家里面就是比较早。哎、欸，我五十五分的，我还没讲完。我今天怎么这么讲那么久？到底在干嘛？二厨说可以劝<笑>朋友教儿子早点交女朋友，就可以早点有女儿玩。哎、欸，但就不是自己的女儿啊，自己的女儿的感觉应该还是不一样。嗨，撒巴，晚安呢。博主说，你发现脾气很差的人，大家都很包容，但是爱哭的人常常被说玻璃心。哎、欸，可是我觉得爱哭的人有时候也被过分的包容，哇，不得了，会被拖出去打死。<笑>就是，我觉得应该是说，比较会明显的在大家面前把情感表现出来的人，大家会比较包容。就是有的时候，你如果做什么事情，然后你没有讲出来，人家就会觉得，哎、欸，那种分手不是有一个句嘛？就是男生就会讲说，我觉得他需要人家照顾，但是你不需要。他放屁，谁不需要人家照顾啊？只是照顾多，照顾少而已。但就是那种感觉。可是如果你比较显著的把你的那些需求表达出来，好像整体的那个。社会氛围嘛，就大家会比较接受你，就是会允许你犯错或者是什么的。大家可以记住这件事，这件事情以后会有用的。就是如果你有需要别人帮忙的话，你把它表现出来是比较容易得到别人的帮助的。就是懂的人就懂。<笑>好，哭不会伤害别人吗？要看。哭的情境，对你如果躲起来哭是不会伤害到别人，就是会很辛苦。就像我刚刚讲的，我觉得真的是你有没有把情绪表现在大家面前？好像人都会很容易，就是大家很不习惯，因为我们平常都是有一个社交的那个状态嘛。你如果突然对那个人展露一个比较激烈的情绪，好像大家很多人都会选择包容、欸。哎，我自己觉得 k a t i e <笑>晚安呐、啊，嗯<咳>，哇，你要吃饭了，我也要关台了，我剩两分钟怎么办？我还有一个，那我们明天再继续讲好了。<笑>明天，明天我再把最后一个讲完，然后跟你们分享我听那个讲座的心得，好不好？要休息了。嗨<笑>，神经病吗？晚安呢、啊。唐说前任说你恋爱前很成熟，他喜欢的就是这样的你，但恋爱后都看不见你的成熟。哇，这讲感情真的是不得了哎！其实是因为你们那时候不愉快，就是他会觉得，例如说他心里面会觉得说成熟的应该要做什么做什么，所以让他觉得很棒。但是你可能恋爱之后，你做了一个比较展露你情绪或是什么事情，他就觉得不棒了，所以他觉得你不成熟。好，我不要再这样子了。博主，你抬刚进来，你跟谁学的？哎、欸，新朋友嘛，上学会这招。没有，你没有抬刚进来，你已经进来一阵子了。好啦，我要关台。所以这样，我明天一定要开。明天礼拜几啊？啊，明天礼拜三啊，没关系，明天读书会不是我讲，明天读书会是小白兔分享哦。好，那我们今天的台就开到这里。好吧，还没有追踪我 IG 的，可以去追踪我的 IG。就是我会发一些我有兴趣的事，或者是开台。如果我没有懒惰的话，我就会整理。然后有时候不见得在这里开，我也会在上面通知。谢谢 ET 宅的护伞温开水，我今天都没喝水耶。好，<咳>希望声音没有很烂。那希望各位明天礼拜三都可以有美好的一天。我就不一一跟你们说拜拜了，大家拜拜。